1: y es un verdadero gusto saber que nos están escuchando. ¿Y cómo lo podemos conocer? Pues gracias a que te has puesto en contacto. Y aprovecho este momentito para agradecerle a Manuel, que vía Twitter nos envió un mensaje de veras muy motivante. Muchísimas gracias, Manuel, por escuchar este programa, por recomendarlo. Esto es Amar, Vivir y Sentir. Y el día de hoy tenemos un tema que... Probablemente a algunas conciencias les vaya a incomodar, especialmente a los hombres, porque vamos a hablar acerca de la agresión sexual, agresión sexual hacia las mujeres. Y porque el programa del día de hoy va dedicado a esto, resulta que para ponerlos en contexto, esta su eh, sucedió el año pasado en España. ...en las fiestas de San Fermín... ...resulta que es una... ...reunión en donde el vino... ...en donde los excesos se hacen presentes... ...en esa fiesta... ...hombres y mujeres... ...y lo que sucedió con cinco hombres... ...quienes ya... ...habían pasado... ...pues seguramente una larga jornada de fiesta... ...por ahí de las 3 de la mañana... ...tres y media... ...se encuentran a una chica... ...que por supuesto a esa hora también ella estaba bebida... ...y la llevan con engaños, la llevan a un lugar y entre los cinco cometen una agresión sexual con la chica. Ella sale de ahí y comienza la denuncia. Investigaciones, se trata de ir haciendo pesquisas. Quienes eran, este grupo de amigos, se autollaman la manada. Y parece ser que en la investigación que han llevado a cabo, es el modo de operar o el modus operandi de estos grupos, de estos cinco jóvenes que están buscando a su presa, especialmente una mujer que se encuentre sola y que esté pues, con los efectos o bajo los efectos del alcohol. Muy interesante lo que ha pasado porque ahora se convirtió en tendencia mundial. Durante algunos días la etiqueta o el hashtag donde miles de mujeres empiezan a compartir. La etiqueta se llama Cuéntalo. Y entonces, lo que está promoviendo esta etiqueta, este hashtag, es una iniciativa en la red para que las mujeres cuenten precisamente esas agresiones sexuales que han recibido y que han sido calladas. Entonces, ahora, en estos últimos días, es una forma en que las mujeres pues están ayudándose unas a otras, dándose esta valentía, este apoyo, invitan a perder el miedo, a no sentirse solas, a empoderarse. ¿Por qué? Porque resulta que hay un machismo invisible, un machismo que tolera la agresión sexual. ¿A dónde voy con toda esta historia? Primero te lo puse en un marco. En un marco para que vayamos comprendiendo. Resulta que al llegar a juicio, en donde tiene mayor bloqueo es precisamente en lo que el juez ha impartido como justicia. Y lo que ha dicho ha sido lo siguiente, porque estos jóvenes grabaron algún material y es donde se puede ver cómo la víctima tiene y sufre una agresión sexual. Dice el hombre, que es el, el juez de este caso, que lo único que ve ahí es una relación con demasiado lívido, pero eso no es una violación. Y entonces, aquí es donde la sociedad española y, por supuesto, la sociedad mundial empieza a hacer una reflexión. Y la reflexión es la siguiente, a ver si eso no es una violación, cinco hombres te llevan a un, un apartado y ahí sufres una agresión sexual, por supuesto, ella, en el influjo del alcohol, eso no es agresión sexual, eso no es una violación, de acuerdo a lo que está especificando la investigación, dice que no, que esto no es ninguna violación. Y entonces se empiezan a levantar las conciencias y empiezan a, eh, eh, periodistas y empieza, bueno, la sociedad en sí a tratar de comprender qué está sucediendo. Porque sí, que los han eh, apresado, pero que lo que el juez está viendo ahí es algo que está concienzado. De tal forma que terrible lo que, lo que ha dicho el juez, porque no hubo, no sé, golpes, pero bajo la realidad de cada uno, esta chica pues dice que estaba bloqueada literalmente y que tenía miedo, pues que si no participaba de esto, pues entonces a lo mejor hasta podrían matarla. Llegó un momento de bloqueo, cinco hombres musculosos, alguno de ellos pertenece a la, guardia, a la Guardia Civil, en fin, es todo un caso para reflexionar. Y aquí el punto es la agresión sexual. Resulta que si no hay golpes, resulta que si no hay forcejeo, no es una violación. Lo que vivió, lo que experimentó esta chica, pues precisamente fue eso. Y ha tardado un año para que los medios de comunicación y para que esta historia se dé a conocer pero la respuesta de la ciudadanía española y de todo el mundo, como lo comento, ha sido haber generado un hashtag, un una etiqueta que se llama cuéntalo. Cuéntalo de tal manera que ellas hablan acerca de y denuncian acerca de esta pues de sus diferentes y tristes historias que han pasado en donde no solamente se se llega a un manoseo hacia ellas, sino a veces hasta una violación o a veces hasta quitarles la vida. De Ese tamaño es el machismo invisible en el que vivimos. Aquí, en este espacio en Twitter, pues lo que están haciendo las mujeres es precisamente no sentir vergüenza porque muchas de ellas se callan y las historias que podemos encontrar ahí, por supuesto te das... Te das cuenta de que se trata de un maltratador, de un acosador, de un depredador, de una persona psicológica que está, de alguna manera, llevando, encajonando, arrinconando a su presa, utilizando como buenos modales, en algunas ocasiones, en algunas otras no es eso. En algunas otras es una energía tan negativa que hasta llegan a quitarles la vida. ¿Qué está pasando con los feminicidios? ¿Qué está sucediendo con estas agresiones sexuales que además se están tolerando? Y que si un jurado, un juez en España está diciendo yo no veo ahí ningún problema, pues algo está sucediendo, algo muy grave está sucediendo. Y por eso el programa del día de hoy es Agresión Sexual. Es muy probable es que este programa, al ser escuchado por muchas mujeres, ya hayan vivido, experimentado alguna agresión sexual. Y no importa si es pequeña, si es mínima, si es o, o se llega hasta una situación más delicada. Resulta que ellas lo guardan con este, esta etiqueta, este hashtag. Empiezan a hablar y a no sentirse solas, a compartir la carga, a ver que no era responsabilidad. Muchas de estas mujeres piensan que fue su responsabilidad. Dicen, es que yo iba vestida con falda. ¿Qué es eso? La mujer se puede vestir como sea. El problema no es de la mujer, el problema es del hombre. Pero para llegar a este razonamiento, quiero decirte que la sociedad, específicamente los hombres, empiezan a, a, a puntualizar y a decir que esto es parte de, de, de la naturaleza humana. No estamos de ninguna manera, yo no soy mujer, pero no estoy totalmente ni mínimamente de acuerdo con aplicar violencia para motivar o para sugerir una relación sexual. De ninguna manera. Así que cuéntalo, se ha convertido ya en un trending topic eh, a nivel mundial. De tal manera que debemos dejar de normalizar las agresiones y hacer visible lo invisible, porque muchas mujeres lo han callado. Y resulta que al depredador, resulta que al agresor sexual lo tienen en casa. Esto es indudable. Hay que tener muchísimo cuidado. La agresividad de los machos, esa testosterona, no puede ser vista como algo normal en nuestras vidas. Ningún hombre tiene derecho a forzar a ninguna mujer para satisfacer sus deseos. No hay nada que justifique, de ninguna manera se puede justificar. Gracias a, este, a esta etiqueta, a este hashtag, cuéntalo, te puedes dar cuenta de que hay una violencia invisible, oculta, silenciada. Esa es la violencia sexual. Es una forma, que aunque sea virtual, de hacer entender que ninguna víctima está sola porque, pues por supuesto, las mujeres lo callan o hay un proceso psicológico en el que te bloqueas, la mujer se bloquea para no recordar nada. Es todo un tema, créanme, la agresión sexual, pero gracias a que la sociedad se está abriendo en este momento, ahora podemos observar, podemos visualizar y podemos visibilizar esa violencia que está guardada, que está silenciosa y que para muchos hombres les conviene que así sea. Vamos a hacer un corte de estación y continuamos con más aquí en Amar, Vivir y Sentir. ¡No se vayan!
0: Una emoción puede tener variaciones, ser profunda o ser momentánea.
1: Ya estamos de vuelta en este programa Amar, Vivir y Sentir con un tema de verdad que estruja mi corazón. Que no hay palabras para ser empático con tanto dolor, con tanto sufrimiento. El tema es agresión sexual. Quiero abrir este bloque con una en esta línea de tiempo en Twitter con el hashtag o la etiqueta cuéntalo. Arde. No. Calladita no estás más guapa, tú eres preciosa cuando luchas, cuando peleas por lo tuyo, cuando no te callas y tus palabras muerden, cuando abres la boca y todo arde a tu alrededor. No, calladita no estás más guapa, sino que un poco más muerta, y si algo sé sobre ti es que no he visto a nadie jamás, con tantas ganas de vivir gritando. Este hashtag de Cuéntalo que surge por una agresión sexual cometida en España y que empieza ya a transformarse, empieza a trascender fronteras y las historias que aparecen ahí en este hashtag Cuéntalo, créanme que son para tomarse en cuenta y sobre todo para comprender qué es lo que está pasando. Ahora estoy recordando algunas de los de las reflexiones, de las vivencias que han tenido muchas mujeres, todas ellas muy jóvenes. La agresión sexual comienza a muy temprana edad, desde seis años, nueve años y por supuesto más adelante, pero lo que ha llamado fuertemente mi atención es que las historias que nos están compartiendo, de verdad son, son estrujantes, agresiones sexuales hechas por los padres, sí, por un padre de familia su hija, así dice, comienza esta historia, dice, yo vivía con mi padre y él cada noche me ponía o me drogaba con algo en lo que bebía, porque en las noches él estaba ahí en mi cama, parecía como un sueño, pero ahora, lo descubro, no es ningún sueño. Mi padre estaba agrediéndome sexualmente, me estaba violando. Algunas otras chicas que van de fiesta y que los amigos, entre comillas, las llevan a otro lugar. Algunas de ellas las dejan con vida, otras no. Y entonces sucede el feminicidio. Suceden cosas de verdad terribles, brutales, que no podemos dejar. Ni debemos dejar pasar. De entre ellos, dice, seis años mi abuelo me manoseaba y abusaba de mí. A los quince años me amenazó con un arma para poder verme los senos. Hace un año lo conté, todos le creyeron a él, sosteniendo que solo quise llamar la atención y me lo busqué. Hoy lo cuento porque ya no puedo y nadie hizo nada, nadie me hace caso, cuéntalo. Este tipo de mensajes son los que se leen ahí. Algunas les cuesta, y se nota, les cuesta muchísimo trabajo hablar de la agresión vivida. Créanme, como hombre, de verdad me da una rabia. No es posible que haya esto en la mente de los hombres, que bajo la justificación de la testosterona. Eso no es... A ver, sí existe la testosterona, pero no existe eso de que no te puedes controlar. Más bien lo que creo es que estamos viviendo una sociedad primero hipervisual y por supuesto si en esta sociedad hipervisual en donde por supuesto las fotografías en la cabeza de un adolescente, de un joven que no tiene autocontrol, que no sabe realmente controlarse, pues ve esos videos, esas fotografías y enloquece literalmente, se vuelve loco. Claro, las, la misma sociedad que no te invita ni te motiva a contenerte, a tranquilizarte, a dominarte, pues este es el resultado de lo que está pasando. Niñas que son violadas literalmente, que son agredidas sexualmente en cualquier lugar, en cualquier lugar, ya sea en el transporte público, ya sea fuera de su casa, ya sea en la misma casa. De tal manera que este hashtag, esta etiqueta, cuéntalo, busca la B. Estoy seguro que como hombre vas a comprender muchas cosas. Como mujer, por supuesto, indudablemente. Porque ahí se está ofreciendo pues, ayuda para escucharte y para decir, yo sí te creo. Porque muchas veces en la sociedad, como lo acabamos de ver anteriormente, la familia dice, ¿cómo es posible que mi hermano te esté haciendo eso? Eso es mentira. Y ha estado abusando de la hija, de tal manera que algunas, algunas chicas no viven para contarlo, tal cual como aparece en este hashtag. Hombres que, insensibles en algún momento, también entran en esta espiral como diciendo, ¿para qué cuentan eso? Pues claro, hay que contarlo. Y muy bien, yo estoy de acuerdo, muy bien. Y hay que sensibilizar esta sociedad. Y si hay que hablar directamente de este machismo in, eh, invisible, hay que hacerlo por todos los medios. Y este, este programa, Amar, Vivir y Sentir, pues no está, especialmente yo, no estoy de acuerdo con este machismo ...invisible, en donde se tolera, se permite. Muchas de estas historias son poco creíbles por las madres. Dicen, no, estás inventando. No es posible que tu padre te haya hecho eso. Y aquí lo están contando, lo están diciendo. Lo dicen con el corazón desgarrado. Lo dicen mujeres, mujeres jóvenes, mujeres adultas también. Hoy quiero invitarte en este programa... ...especialmente a los hombres que sensibilicen este tema porque entre las historias que ahora recuerdo, son capaces de coartar la libertad de la novia. Todo comienza como muy bonito y después van coartando la libertad de la novia. Le quitan claves, no la dejan que vea a sus amigos, a sus amigas, hasta la autoestima, hasta abajo, literalmente. Y entonces no pueden, no quieren salir, ya no tienen recursos para poder salir de ese sometimiento. En algún momento estás situaciones violencia sexual llevan a justificar que eso es lo que quieren los hombres justificar porque dicen es que la testosterona y es que vivimos demasiado estresados eso no justifica nada no es no y si una mujer dice no es no pero obligarla obligarla y las cosas que, que se van leyendo aquí ¿eh? literalmente están rompiendo la red así lo estoy, lo menciono porque es verdad, llevo ya casi un día completo revisando, viendo niñas de 15 años en Argentina, en España, en México, en todos lados, dice aquí este 15 años en un estado de ebriedad me dormí y me desperté con mi exnovio encima. No supe cómo reaccionar, creí que era normal. Hoy entiendo que fue violación. Era su novio, a veces sus amigos. En fin, debemos poner mucha atención a esto. Alguien me dirá, y justifica, ¿eh? esto no es justificable, es que Venía alcoholizada. Entiendo, no se debe. En esta actualidad, pues las chicas están bebiendo a muy temprana edad, entonces esto no justifica la violación. Muchas de ellas se quedan así, se quedan dormidas y simplemente despiertan y se dan cuenta que han sido abusadas sexualmente. Esto no justifica ni la ropa, ni que esté en un estado inconveniente. Nada justifica una violación. Dice, me acuerdo cuando tenía 11 o 12 años, vean, muy pequeña, y un camionero me gritó cosas desde, desde su camión, obscenas, y nunca quise volver a salir a comprar y lloraba cuando tenía que ir. No volví a usar short hasta los 15 o 16 porque no quería que me dijeran nada, cuéntalo. Muchas mujeres viven así. Alguna vez, y yo tengo una hermana, y a mi hermana llegó llorando, ¿Por qué? Porque alguien de la preparatoria a la casa le pasó la mano por atrás y mi hermana venía muy mal, muy, muy mal. Y ahora estoy recordando porque esto, estas cosas las marcan, estas cosas hacen que no vuelva a ser la misma psicológicamente y afectivamente, claro que causa un gran problema. Hombres, ¿qué está pasando por su mente? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué hemos permitido? Y de repente... Si no es una violación, no, qué bueno que no te violaron. No, no es eso. Estoy hablando también de un manoseo, estoy hablando de al tocar tu cuerpo de forma libidinosa. Eso no debemos normalizarlo de tal forma que hoy quiero recordarte que hemos nacido de una mujer. Hombre que me escuchas, hemos nacido de una mujer y una mujer que ha dado su vida por nosotros porque... Todo el embarazo, todos los embarazos, la mujer, la, la mamá pone en riesgo su vida, en todos. Y que te comportes así con una mujer, que la trates como un objeto porque tu testosterona está hasta sus niveles más altos. Estoy hablando de que no hay un autocontrol en ti, que no hay una disciplina en ti. Y entonces, algunos hombres son capaces de crear un daño tan permanente que... Estos mensajes en, en el Twitter, como cuéntamelo, habla acerca de muchas cosas que ellas tienen guardadas. Estoy hablando de padres que abusan de sus hijas. Estoy hablando de hermanos que abusan de sus hermanas. Estoy hablando de novios que abusan de ellas. Amigos que aprovechan la oportunidad. Gente que en el momento se conoce y entonces ellas dicen, no me van a callar. Y por eso abrí este espacio con este poema que nada de calladita te ves más bonita, olvídate, háblalo, dilo, ten la fortaleza y si tienes Twitter, escribe ahí, en ese, cuéntalo, porque muchas mujeres como tú te van a entender, muchas mujeres como tú te van a creer, muchas mujeres te están leyendo y por supuesto, hombres como yo, estamos leyendo y nos estamos sensibilizando y quienes somos padres de familia y tenemos hijas, pues vamos a tratar de que esto se vuelva una cultura, una cultura de la denuncia, una cultura que nos lleve a vernos como iguales. Ningún hombre tiene que abusar de ninguna mujer, como ninguna mujer tiene que abusar de ningún hombre. Hasta aquí el programa del día de hoy. Y disculpen, disculpen que me haya emocionado más de lo normal, pero es que yo también, al leer casi un día completo todas las historias, quedo demasiado sensible. No estoy enojado. Estoy a favor de que las mujeres lo digan y no solo eso, de que los hombres se detengan. De eso sí estoy a favor. Hombre, trata con amabilidad, con cuidado a una mujer, a cualquier mujer, porque tú has nacido de una de ellas. Nos escuchamos muy pronto. Soy Rafa Salomón. Hasta la próxima.